0: Архитектор, вообще, вот я считаю, архитектор – это человек, который защищает город человека от заказчика. От, заказчика. от заказчика. Я в системе говорил заказчику, я твой противник. Я построил то, что в России никому не удавалось построить. построить. Рациональная архитектура – это архитектура смерти. Чего не начинаем проектировать, получается автомат Калашникова. Из ничего делать что-то, это же как бы только Господь-Бог мог себе позволить такие вещи. вещи, вещи. Но я же не представитель известной профессии. профессии. Ради чего мы все это делаем? Ради денег? Зачем нам деньги? Но все равно все умрем. умрем. Я готов глотку перегрызть тому, кто будет мне мешать. мешать. Дальше надо рассказывать? Как про меня, говоришь, что там, а, сумасшедший архитектор. Но стена стоит, и дом прекрасен, и мы сохранили кусок истории.
1: На связи подкаст «Загадки архитектора» и ее ведущий Воронцов Владислав. Сегодня у нас в гостях человек, который не требует представлений. Ну а прежде чем мы начнем, хочу заключить с вами договор с меня. Сочный, веселый, задорный контент без воды. Ну а вы... Рассказывайте о нас своим друзьям, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, репосты и все, что только можно нажать. Влад, но ну мы же не те, кому нужно объяснять все по два раза. Вьетнам из первого раза уже все абсолютно по...
0: Во-первых, это надо делать красиво. Это надо делать обоснованно, ведь человечество очень любит копировать, повторять и пристраиваться к тому, что хорошо продается. Вот Я очень хорошо помню ситуацию с Даниловской набережной. Мы в свое время там построили этот Даниловский форт, и мгновенно эта ситуация, знаете, как бросаешь камень в воду, от него идут круги. Софийская набережная, значит, заказчиком там выступал Capital Group. Есть еще инвесторы. Инвесторы – люди непростые. Это люди далекие от архитектуры. Совсем далекие. Мы хотим попросить вас сделать классические фасады. Я говорю, а если я не соглашусь? Они говорят, ну, при всем уважении к вам мы вынуждены будем взять другого архитектора. Либо отказывайся, либо делай классические фасады. Но я же не представитель известной профессии. Разум без эмоций – это смерть. Это смерть. Рациональная архитектура – это архитектура смерти. Вообще любые рациональные решения, в которых не присутствует эмоция, в которых не присутствует любовь, в которых не присутствует элемент, какой-то внешней, какой бы такой, какой-то понятной дисгармонии – это мертвые вещи. Вообще занимаясь своей профессией, почему я это люблю и почему я это люблю больше всего. что весь творческий процесс для меня – это удовольствие. Это сочетание амбиций, это сочетание любви, страсти, я бы даже сказал, И в каком-то смысле, может быть, даже какого-то наркотического свойства архитектуры, которое испытывают, кстати, очень многие архитекторы. Потому что это настолько затягивает, вот эта гемиургическая способность из пустоты делать что-то, И потом все время на это смотреть, ходить, осознавать это. И вот вот этот сам акт из ничего делать что-то, это же как бы только Господь Бог мог себе позволить такие вещи. Вот это предвкушение, как ждет любовник молодой минуты первого свидания. Это вот, не знаю, это как математик решает какую-то сложнейшую формулу. Тебя манит это все. Ты можешь работать денно и ночно. Супер тонкие небоскребы, да, где квартирные этажи Понятно, что стоимость квадратного метра а в такой квартире там превосходит 50 а иногда там, 100 тысяч долларов. Да? Поэтому можно такой строить супер неэффективный небоскреб. Все супертонкие небоскребы – это супер неэффективные небоскребы. Это в чистом виде амбиции. И, конечно, эти амбиции покрываются стоимостью продаж. Потому что если ты строишь такой небоскреб рядом с центральным парком, с видом на весь Манхэттен в одну, в другую, в третью сторону, да, то себе можно поставь, позволить строить там, 250 квадратных метров на этаже, сделать двойную лестницу под 45 градусов и два лифта по всем показателям проходит но экономика там получается стоимость строительства там до до 20 тысяч долларов за квадратный метр понятно что продаваться она должна как минимум там два раза дороже поэтому например строить супертонкие небоскребы в москве это либо это какая-то амбициозная задача либо ее надо сделать так просчитать эту площадь этажа чтобы в общем как бы экономика срасталась Заказчик м Develop, компания, которая принадлежала банку Российский кредит. Это бензин и унишвили. Это была для меня, конечно, работа такого масштаба впервые кратстроительного, потому что до этого я проектировал только отдельные дома. Заказчик очень сильно боялся. Боялся, значит, что у меня не хватит уровня компетентности, не хватит, что не хватит профессионализма, опыта и так далее. Он мне зачем-то прислал в консультанты совершенно мне ненужного, Хасе Асибилио. В общем, на самом деле он фактически ничего не делал, но потом заказчик себе вписал в историю, что вот консультантом проекта явился Хосе Асибилио. Проект купила компания нтк Солощанский его купил, он был там генеральным директором. Первое, что сделал, он попытался изменить «ТЭПы», естественно. Как, как, как всегда до этого делала «Энтека», да. Увеличить «ТЭПы» и, значит, увеличить «ТЭПы» в моих домах у него не получилось – по известным причинам, потому что я не хотел этого. Он не стал пробивать третью Фрунденскую до улицы Усачева. Не стал этим заниматься, потому что посчитал, что это экономически невыгодно. Потому что, ну, что такое полулицы, да? Это тромп. Машины должны циркулировать по кругу и все, ездить. Мы в свое время согласовали этот проект транспортного развития всей территории. Он не захотел его реализовать. Он не захотел реализовать Конгресс-центр. Он увеличил ТЭПы по, по комплексу. Он, собственно, подписал смертный приговор моей школе, потому что он отобрал вот это пространство сервитута под консолью школы, вот эта 20-метровая консоль, которая, собственно, была главной достопримечательностью. Он отдал эту территорию полностью под благоустройство и убрал вот эту вот тему сервитута школы. Ему нужны были эти, за счет увеличенных метров, площадь благоустройства. И он это сделал втихаря, и я узнал об этом только тогда, когда мы должны были начать проектировать школу. Потому что заказчик категорически хотел сэкономить, и я не дал сэкономить на юриных домах, потому что он хотел их сделать штукатурными. Я просто насмерть стоял и кричал, там, ругался и топал ногами, и в общем, в результате отстоял кирпич. Вначале мы рисуем, а потом значит, все получается, как всегда. Да? Вот. Чего не начинаем проектировать, получается автомат Калашникова.
1: Победят, значит, просто плохими были не те. Это нам хорошие доходчиво объяснят перед тем, как забрать суверенитет.
0: Представители нашего цеха построили какое-то количество очень некрасивых зданий. Но города мы не изуродовали. Города изуродовали урбанисты, города изуродовали чиновники, которые создали возможное поле для того, чтобы туда пришли жадные люди со своими интересами и в сговоре с этими чиновниками изуродовали города. Архитекторы в этом не виноваты. Архитектор вообще, вот я считаю, архитектор – это человек, который защищает город человека от заказчика. Я в системе говорил заказчику, я твой противник, я временно твой союзник, потому что я должен твои интересы соединить с интересами города. Интересы города – это интересы не только тех людей, которые там живут, в этом доме, да, или там, не знаю, там, ходит в этот магазин или в этот кинотеатр, в театр. Это интересы еще всех остальных. Поэтому я буду защищать их интересы в первую очередь, и во вторую твои, профессионально защищать, делать тебе. Я должен поженить их с тобой. Вы смотрите «Давай поженимся»? Не забудьте подписаться и
1: нажать на колокольчик, чтобы увидеть все новые выпуски.
0: Цены на недвижимость поднялись И поэтому построить за 4 тысячи долларов за квадратный метр не составляло никакой проблемы, потому что квартира продавалась за 30. Это, это, в общем, некое искушение, потому что я построил то, что в России никому не удавалось построить, и вряд ли когда-нибудь удастся. Пришел заказчик, который сказал, что вот есть Коперхаус, и это такой просто хит. Я хочу, чтобы мой дом тоже был хитом. Насчет осторожности не знаю, но я всегда предельно честен и откровенен во всех разговорах с заказчиком. Но это не такая примитивная откровенность. Я всегда честно говорю, что, зачем, почему и от чего я делаю, чем я руководствуюсь, и почему это важно сделать именно так, как я об этом говорю. Я, в общем, специально ни с кем никогда не ругаюсь. Но когда я прихожу на стройку и вижу, что там все делают не так, или делают как бы сознательно не так, или пытаются что-то сделать в втихаря. Я просто из нормального цивилизованного человека я превращаюсь просто, я не знаю, в Годзиллу, что-то еще. Я могу взять лом, отматерить этих строителей так, этого начальника стройки так, я все это там разобью, разломаю, и все что угодно. Я помню историю, когда один из заказчиков хотел сломать стену исторического здания, который ну, в тех же садовых кварталах, которые мы пытались сохранить. и И они хотели его сломать, потому что они два года просто профукали. Она наклонилась и, в общем, уже почти падала. То есть можно было ее сохранить, поставить и так далее. Они все хотели ее сломать. Я кричал и орал на них так, что они все обиделись, но стена стоит. И меня можно простить, потому что я же не с ними боролся, я же отстаивал какую-то свою позицию принципиальную. Ну, пускай про меня говорят, что там, а, это сумасшедший архитектор. Да бог с ним, ведь мне это не важно. В тот момент было, да, сумасшедший архитектор. Но стена стоит, и дом прекрасен, и мы сохранили кусок истории. Какой цена не важно. Я ни с кем не воюю, никогда вообще специально. Понимаете, я очень мирный и дружелюбный человек. Ради чего? Ради чего мы все это делаем? Ради чего там? Ради денег? Зачем нам деньги? Но все равно все умрем. Ну, деньги не приносят счастья, если ты что-то делаешь не так. Деньги приносят счастье, когда ты получаешь какое-то удовлетворение от работы, удовлетворение от общения, от жизни и так далее. Тогда деньги приносят счастье, потому что они расширяют круг твоих возможностей. Почему я, например, там спокойно борюсь с некоторыми очень влиятельными, очень именитыми заказчиками, да, девелоперами и так далее? Почему я не боюсь? Да потому что я готов отдать все, что угодно, только не то, что у меня в сердце, в голове, и какие-то принципы мои жизненные важные. Там репутация, мое отношение к архитектуре – это мое дело. Я не дам его растерзать и поругать, и уничтожить. А битва, а битва заключается в том, что я готов глотку перегрызть тому, кто будет мне мешать. Дальше надо рассказать. Будь и без пешки, но не мешки, наводи и движки, снимай денежки, пешком ты или на козырной бэшке, Главное не определяться на лавэшке.
1: С вами был подкаст «Загадки архитектора». В гостях нашей программы был архитектор Сергей Скуратов, и я ведущий программы Фаранцов Владислав. Несмотря на то, что происходит вокруг, надеюсь, наш выпуск хотя бы немножко вас приободрил и вселил надежду на лучшее. До скорых встреч.
0: Ну а я все. Я иду, как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. Сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, И который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает. Со своими там это иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь.